0: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E este é o nosso episódio de número 120. E o nosso episódio de hoje está repleto de cafeína. Daqui a pouquinho eu vou conversar com Armando Loureso, o cara que foi simplesmente escolhido como um dos três melhores líderes de educação corporativa nos Estados Unidos nos anos de 2016, 2017 e 2018. Daqui a pouquinho o Armando chega por aqui. E antes de mais nada, uma grande novidade. Chegamos no Spotify. Você que gosta de utilizar o Spotify para ouvir música, afinal é o aplicativo de música mais popular do mundo. Agora você também pode utilizar esse mesmo aplicativo para escutar o seu Café com a DM todas as semanas. Procura a gente por lá, passa a seguir e não desgruda da gente. E essa semana a gente recebeu um depoimento mais um depoimento daqueles marcantes, de tão marcantes que a gente faz questão de emoldurar aqui no nosso quadro Feedback. Escuta aí. Feedback. Olá, meu nome é Leonardo Bocchesi, eu sou advogado de formação, mas eu atuo com gestão há bastante tempo. Conheci o Café com a DM quase que por acidente, foi a indicação no meu agrupador de podcasts, e eu acabei conhecendo e, nossa, que descoberta para mim foi o Café com ADM. Eu sou impressionado com o nível do Leandro Vieira nas entrevistas. O que os entrevistados trazem de conteúdo é realmente extraordinário. Então, o impacto para mim foi realmente significativo. Em especial porque eu entendo que, influenciado né, positivamente pelo conteúdo, eu decidi retomar a minha graduação em administração, que um dia eu tive que suspender. Então, hoje sou um assinante prêmio do administradores.com e só tenho a agradecer a você, Leandro, pelo extraordinário trabalho que faz. Um abraço. Feedback Poxa, Leonardo, eu fico sem palavras depois de escutar um depoimento como o seu. Muito obrigado mesmo, eu fico muito feliz por saber que a gente está fazendo a diferença na sua vida, está exercendo uma influência tão grande assim a ponto de é, você ter tomado a decisão de voltar para o curso de administração e conta com a gente aqui do administradores.com na construção dessa sua nova carreira. Beleza? Muito sucesso e muito obrigado. Um abração. E agora sim vamos receber o Armando Lorenzo aqui no nosso Café com ADM. Armando Lourenço é professor, doutor em administração e mestre em recursos humanos pela FEA USP. Ele é diretor da Ernst Young University, presidente do Instituto da Ernst Young, é professor da FIA, da USP e da Casa do Saber. Ele é autor de livros e artigos na área de negócios, ele é colunista na revista Você a versão digital, também na Exame e também no administradores.com é palestrante em eventos nacionais e internacionais e foi escolhido como um dos três melhores líderes de educação corporativa nos Estados Unidos em 2016, 2017 e 2018, Armando Lourezo. Que prazer te receber aqui no nosso Café com a DM, seja muito bem-vindo.
1: Nossa, eu que agradeço, Leandro, obrigado mesmo, foi uma grande oportunidade para poder, enfim, colaborar com vocês, né, em termos, acho que a, o portal de vocês é, é muito bom, acho que tem uma repercussão ótima, eu estou honrado para falar a verdade.
0: Que bacana! O Armando, me diz uma coisa. Você tem uma formação extremamente sólida e também uma trajetória executiva muito consistente. Como é que a vida acadêmica e o mercado se encontram na sua vida?
1: É, eu já vim de família, né? Minha, minha mãe era professora. E eu sempre, enfim, eu sempre gostei muito da profissão. Eu gostava de ela falava da aula. Eu sempre tive sonho da aula, para falar a verdade. Quando eu me formei, eu estava para me formar em administração. Eu um ano antes eu fui conversar com o diretor. E eu falei para ele: eu queria dar aula. Aí ele, falei, uma coisa assim, até estranha, né? Um aluno já pediu para dar aula. E aí eles fizeram uma banca tal. E ele falou para mim: essa assim, é a primeira pessoa que veio me procurar, porque eu estou falando isso em 1986 né? E aí eles fizeram uma banca, eu fui aprovado. Comecei como um auxiliar de ensino, né, para falar a verdade. Ah, dava aula de DP e tal. E aí começou a minha trajetória na vida acadêmica, porque eu trabalhava na Calóis, assim, nessa época. Então, eu trabalhava na área de finanças, eu, durante o dia eu trabalhava na e aula à noite. E aí foi a vida toda, né? trabalhando em empresa, como consultor, mas sempre tendo a vida acadêmica. Isso fortalece muito o, o área profissional, porque eu tenho assim uma bagagem teórica, parece que não, e as informações de pesquisa colaboram muito, ao mesmo tempo que a experiência profissional também transita pela área acadêmica nas aulas. né? Quer dizer, hoje... É, não é possível você dar uma aula só no livro teórico, né? Aquilo tem que ser traduzido em uma linguagem prática muito grande. Então, a vida profissional sempre contribuiu. E... Bom, para mim é uma maravilha, né, esses dois mundos, né,
0: sem conta. É, e assim, o, o que me chama a atenção é que essa sua formação foi na década de 80 e parece que você já estava muito antenado nas exigências é, que o nosso mercado de hoje, do futuro, então, naquela época, é, iriam se apresentar para todos os profissionais, que é justamente essa exigência da pessoa se manter sempre aprendendo. Né? Hoje em dia isso é obrigatório, né, Armando?
1: Olha, é, porque, você veja, eu me formei em 86, no começo da década de 90 eu já ingressei no mestrado, porque ali eu, não, era, não era comum, assim, as pessoas não tinham muita gente mestrado, era, E aí eu entrei na USP, consegui passar no um concurso para fazer o, o exame, para fazer o mestrado e tal, passei, me fiz o mestrado e depois me formei no doutorado, já isso em 2006, Agora, eu, eu continuo, né? Porque acredito muito no, no conhecimento e via da vida acadêmica também. E agora eu estou fazendo o um pós-doc na USP também. Eu faço pós-doc também em administração, quer dizer, eu, de certa forma eu nunca parei de estudar, né? Ou seja, mesmo com atividade profissional intensa, eu estou estudando.
0: Ormando, agora eu queria saber, assim, como é que a gente pode conciliar. É justamente essas atividades de busca pelo conhecimento é, constante e, ao mesmo tempo, desenvolver também uma carreira no mercado. Como é que a gente consegue conciliar o tempo entre uma coisa e outra? Acho que isso é uma boa dica para o ouvinte do Café com a DM.
1: É, as pessoas sempre perguntam isso: né? como é que eu consigo fazer escrever livro, fazer doutorado, ter um cargo executivo, tal? fazer palestra? Faço muitas palestras. Eu acho que tenho duas palavras assim, que resumem muito isso: a paixão que eu tenho por tudo isso. Então eu, faz parte do meu propósito de vida, quer dizer, essa distribuição do conhecimento, desenvolver pessoas e mesmo me aperfeiçoar profissionalmente no, no ambiente empresarial. E a outra palavra é disciplina, é, eu, eu tenho muita disciplina, quer dizer, exatamente o que eu faço naquele horário, eu sou muito programado, então eu acordo cedo, já estou escrevendo, eu, enfim, então eu, eu acabo tendo uma disciplina muito grande em termos de tempo, senão você
0: não consegue. Não consegue, né? Uma coisa atropela a outra, né? É muito difícil. Não, eu separo muito bem esse tipo de coisa. Então, Armando, queria falar agora sobre um conceito, um conceito inédito para os ouvintes do Café com a DM, porque a gente nunca falou sobre isso aqui, e que você abordou num artigo recente, o Rebrand Learning. O que, que vem a ser isso, né? Que é um conceito que trata da mudança de percepção dentro das organizações, e como é que a gente pode aplicar nas nossas próprias organizações esse conceito? É um conceito novo.
1: Eu me considero para fazer uma palestra, num evento de universidades corporativas nos Estados Unidos em 2017. E aí eu, eles começaram comigo tal, e eu só poderia participar de um painel, junto com outros especialistas de educação, também de empresas globais, é, para discutir esse tema. E eu, eu para falar a verdade, eu, assim pelo tema eu, eu tinha uma ideia do que era, mas comecei a estudar e eu vi que tinha muito pouca... É, literatura, muito texto sobre isso. O que eu vi era um movimento, vamos dizer assim, empresarial, que indicava nessa, essa vamos dizer assim, o learning, a educação corporativa nas empresas. Então, o, o que significa isso é que eu acho que as, as empresas têm ou área de treinamento e desenvolvimento ela elas têm uma universidade corporativa e eu acho que um primeiro ponto do, do rebrand learning significa que essa área ela tem que estar muito co conectada no negócio é conectada via, por exemplo governança corporativa via a, as pessoas que trabalham na área também estarem muito próximas do negócio da empresa e ter um sponsor né, um padrinho que realmente colabore com isso mas é, o, o rebrand learning ele não ele não está conectado só ao negócio, vamos dizer assim, e isso é muito importante, porque é o lado estratégico. Mas ele ele tem que estar tá ligado à educação, porque o que a gente vê, é claro que não, não são todas as empresas, mas algumas fazem o treinamento pelo treinamento. Então, é, os treinamentos precisam ter um impacto no negócio, precisam ter um, uma aplicabilidade no negócio, enfim. E às vezes eu vejo, em algum em alguns lugares, é só avaliando se o facilitador, se o professor se o instrutor foi bem, se não foi bem os serviços, se ele fez um teste foi bem no teste e tal e eu, eu não vejo uma, uma conexão direta com a aplicação, sabe? quer dizer, o conteúdo é bom, foi transmitido bem e tal, o pessoal aprendeu mas ele está aplicando aquilo essa é uma pergunta, e depois assim e, e o que ele aplicou, impactou de alguma forma no negócio da empresa estrategicamente falando, positivamente falando só que para você se atendesse, os resultados, os você precisa mudar a sua abordagem de learning, por isso o library learning, dizer, mudar a abordagem de treinamento, e aí não dá para ser mais só as aulas positivas que ainda infelizmente você vê bastante em boa parte dos lugares. Então aí você tem que adotar metodologias ativas, a qual o aluno é a é protagonista do processo de aprendizagem. Uh, eu acho que uh, quando a gente fala também em educação à distância, é eu acho que não é nem o futuro né, presente, mas a gente tem que ir além da educação a gente tem que fazer o que a gente chama de educação mediada por tecnologia então é a tecnologia está dentro de sala de aula, dentro da empresa como realidade virtual realidade é, aumentada o mesmo hipercustomização hiper de conteúdos ou inteligência artificial então, se você trabalhar com outras tecnologias, muito embora até dentro, da própria empresa, para você fazer essa mediação e facilitar o aprendizado. Então, eu acho que é isso. O Brand Learning né? Ele trabalha a conexão com o negócio dessa área de desenvolvimento treinamento e desenvolvimento, e melhorar as abordagens de, de aprendizagem de tal maneira que você consiga fazer com que os alunos que possam treinamentos, é, ou das ações de desenvolvimento, que não é precisam ser necessariamente treinamentos, consigam aplicar e impactar no negócio. É verdade que nem todos os treinamentos têm impacto estratégico, mas de aplicação realmente
0: deveria ter. É verdade, Armando. Agora você falando assim, eu, eu comecei a desenvolver aqui uma preocupação ao mesmo tempo que eu estava ouvindo a tua resposta, porque nem todas as empresas é, estão preparadas para esse cenário, nem todas as empresas têm uma universidade corporativa ou programas é, de treinamento é, constante ali para os seus funcionários, seus colaboradores. E aí acaba que o colaborador, a pessoa, o indivíduo, ele fica sem ter é, realmente um norte por onde seguir. E é isso que eu queria que você falasse agora para os nossos ouvintes porque muita gente se encontra é, nessa situação. Quando a pessoa não tem dentro da empresa essa oportunidade de, de crescimento em termos de a, aprendizado contínuo, o que, que essa pessoa deve fazer para se manter em sintonia com as necessidades do mercado?
1: Eu acho que tem uma palavra-chave que é que mesmo as empresas estão fazendo, mas eu vou fazer o um paralelo com as pessoas também que trabalham nas organizações e não têm acesso a essa, a essa possibilidade de treinamento, que é a curadoria, né? Então, quer dizer, você tem hoje, você tem plataformas é, digitais, que você tem números de treinamentos online, você tem muitos é, aulas. É, você tem muitos livros é, digitais. Então, é, pagos ou não. Então, você tem hoje, você tem uma infinidade de possibilidades para você desenvolver em termos de conteúdo. É bem verdade. A preocupação que a pessoa tem que ter, ao acessar, esse tipo de, de ferramenta, esse tipo de abordagem que está fora das empresas, muitas vezes até um custo muito mais acessível e com conteúdo bonito, muito bom. É, não é só se preocupar com o conteúdo, sabe? Porque ainda vejo algumas dessas empresas ofereceriam um conteúdo muito atual, mas a maneira pela qual aquilo é passado para a pessoa muitas vezes não faz aprender, entende? E aí ele não, ele não, não consegue aplicar. Então, da mesma forma que eu falei para você que as empresas têm que abordar a de educação para melhorar o resultado dos treinamentos. E esse tipo também de organização tem que ter essa preocupação, porque isso tanto vai para o treinamento on site, que é o presencial, quanto para virtual. Então, acho que é essa é preocupação da pessoa. Ela tem mil ela tem ofertas nas plataformas de qualidade no mundo todo, digitalmente falando, ela tem acesso, inclusive, como eu falei, para esses A preocupação é com o conteúdo, claro, e a preocupação também é com a maneira que foi desenvolvido e foi concebido aquele treinamento virtual, vamos dizer assim. Né? Acho que não é só preocupação de de aprender, né? de aplicar, então acho que essa é a visão que a pessoa tem que ter, mas são inúmeras as possibilidades hoje.
0: E por falar nessas possibilidades, eu vi recentemente uma pesquisa que dizia que metade, mais da metade das crianças que estão hoje é, no primeiro ano do ensino fundamental vão trabalhar em profissões que sequer existem ainda. né? E outro dado também nessa linha, diz que muito provavelmente os jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho, eles vão passar ao longo da sua vida por duas ou três profissões diferentes. Eu estou falando profissões, não estou falando de empregos diferentes. Né? Olhando para a realidade do Brasil, você acha que a gente está preparado para esse cenário? Como é que você enxerga?
1: Não, não, a gente não está preparado porque o, o mundo todo está passando pelo que a gente chama de uma transformação digital, né? Não é só o Brasil. Então, você tem o blockchain, você tem inteligência artificial, você tem robótica, você tem várias te data analytics, você tem big data, uma série de, de tecnologias hoje favorecem muito o trabalho das pessoas e facilita, automatiza. Então, isso vai fazer, por exemplo, que você tenha uma profissão, por exemplo, como você trabalha, por exemplo, na área de recursos humanos, é, mas não adianta só conhecer recursos, você também tem que conhecer tecnologia, entende? Então, ele vai mudar muito. Então, por exemplo, a própria profissão que a pessoa já tem, vai estar incorporada em tecnologia. A gente brinca no mercado dizendo, será que eu vou contratar uma pessoa formada em RH e ensinar tecnologia, ou eu vou contratar uma pessoa de tecnologia e ensinar RH? Então, eu acho que a, a própria profissão da pessoa, mesmo que não mude ao longo da carreira, a, em termos de nomenclatura, o conteúdo vai mudar muito, Agora, o, a questão é que as pessoas não estão preparadas para essa transformação digital, de uma maneira geral, porque não adianta só conhecer essas tecnologias que eu te falei, o mindset, a cultura digital, tem que estar preparada, tem que estar, as pessoas têm que estar incorporadas, porque se você for, sempre, é, sempre te aparece um problema, um desafio, e você for buscar uma solução analógica, você não está no mundo digital, você percebe? Então, a cultura digital, ela já ela faz, você está focado para esse problema, eu vou recorrer para digital quando assim for é, correto, né? Claro, não, necessariamente não precisa ser digital para tudo. Então, isso, isso só isso, as pessoas já não estão preparadas em termos de cultura digital, de tecnologia ainda, né? Agora, a gente passa por umas fases, né? Quer dizer, quando o Brasil tinha uma fase industrial muito grande, as pessoas estavam preparadas para trabalhar quando a indústria ocupava uma presença muito grande no PIB. Quando passou para a área de serviços, muita gente que estava qualificada para a indústria já não estava, não é o mesmo formato de trabalho na, nos serviços. E a gente está passando por uma nova evolução no país, porque muita gente pode estar até qualificada para trabalhar hoje, mas digitalmente não está. Só que a velocidade que o digital está entrando no país vai ser, talvez seja muito mais rápida do que as pessoas estão conseguindo se qualificar. Isso é um, isso é um desafio para as empresas, para as pessoas. Então, isso falando é, sempre nessa transformação digital. Agora, no outro ponto que você falou, da gente ter dois ou três empregos, é, eu, ou duas ou três profissões, né? vamos dizer assim, o que eu tenho visto no mercado é que o emprego está mudando de formato. Dizer, ou seja, talvez o que a gente vai ter no futuro muito breve é, é você ter trabalho, não necessariamente você ter emprego. Então, na hora que você descobre um talento seu, você pode atender várias empresas. Então é como se fosse você S.A., você entende? Então, você passa a ser esse formato de você S.A., você é quase a própria empresa atendendo várias organizações. Muda muito, porque ao invés de você ter aquela, aquela preocupação de aqua, aquela aquela característica de ter uma remuneração fixa, que é o salário, e você passa a ser alguma coisa já variável. As competências que você tem para trabalhar no emprego técnicas e soft que são diferentes, porque, por exemplo, você precisa aprender a comprar novos clientes, você precisa aprender a, a prospectar clientes, a fechar negócios. Coisas que as pessoas que trabalham em empresa fora da área comercial não desenvolvem esse tipo de, de qualificação. Então, para esse formato o futuro do, do trabalho, é, eu acho que é mais trabalho do que emprego. E as pessoas vão ter que se reinventar para trabalhar no mundo do emprego, do, do trabalho. Isso é, isso é muito importante, seja lá um, quais forem as profissões. E as profissões você tem fazer mesmo, porque hoje a longevidade e está fazendo com que você viva mais e você tem outras pós-carreira também, né? Ou seja, também vai já num prazo maior. Então, natural que as pessoas busquem outras profissões, não necessariamente empregados mas pode ser em formato de trabalho e aí muitas vezes também não está preparada
0: a pessoa. O Armando, deixa eu te perguntar outra coisa, né? Até indo nessa linha dos impactos dessa transformação digital, dessa transformação tecnológica, é, o empreendedorismo no Brasil ele está entrando agora numa fase de mais amadurecimento, né? Tem surgido mais negócios de alto impacto, é, tem nascido ecossistemas empreendedores bastante consistentes. Agora, duas semanas atrás entrevistei o Silvio Meira lá do Porto Digital de Recife e é impressionante assim o a envergadura dessas iniciativas e como isso tem impactado é, realmente no cenário empreendedor brasileiro. Como é que você enxerga esse movimento? Você é otimista com relação a isso? Eu sou
1: bastante otimista, porque ele está ele tá dentro desse conceito do trabalho, né? As pessoas estão procurando alternativas. Quem montou uma startup talvez não queira trabalhar como empregado, né? Seja lá, pode pode então ser classificado como empresário, claro. Também é um formato de trabalho diferente do que aquele é emprego é, tradicional. Isso, como você está no né? E que você vai evoluindo, amadurecendo, o formato também vai mudar. Eu acho que vai crescer muito, porque eu visualizo assim: as corporações. As grandes corporações são conglomeradas muitas vezes, de empresas. E aí você vai ter várias pequenas empresas é, trabalhando em volta desse tipo de... Como é que o sistema, como é a palavra que você mesmo utilizou. Né? Então, esses relacionamentos vão ser bastante importantes para as organizações. Porque, veja, o formato, é, as novas, a, o trabalho, ele haverá novas formas de contratação. Então, você não precisa, hoje, quando você tem uma, uma necessidade na empresa e você precisa, enfim, resolver, solucionar aquela necessidade, muitas vezes você vai contratar um profissional que seja especializado naquilo. E, e geralmente, naquele formato de emprego, de emprego, demorando de longo prazo. Pelo menos a expectativa da empresa é essa. É, mas, talvez, agora você contrate uma startup, ficar tá lá, vai ficar dois meses e, e, e talvez resolva o teu mesmo problema. Então, você nota que você contratar um empreendedor, uma startup, muda o recrutamento, muda a seleção, muda a avaliação de performance, muda a cultura, muda a, 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 como passar as regras da empresa, muda o formato de desenvolvimento, a remuneração. Então, o mundo vai mudar muito. Então, quer dizer, nesse mundo de empreendedorismo, você tem a questão da pessoa ir para o empreendedorismo social, você tem ele trabalhar para um conglomerado de empresas, como acabei de falar para você. Tem as pessoas que vão fazer as carreiras de mudar a empresa e talvez cresça aí e virem médias e, e grandes empresas. Eu acredito muito no empreendedorismo, porque o modelo eh, de negócio das empresas, ele precisa mudar muito, sabe, Leandro? Porque, de uma forma geral, o que eu recebo no mercado é que as empresas não vão ter dificuldade assim, em atrair talentos, reter talentos, engajar talentos, remunerar talentos. Então, se não mudar o modelo de negócio, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Então, naturalmente, as pessoas já estão procurando outras formas. E a startup, o empreendedorismo, já é uma... Já é uma já é uma materialização disso que eu estou
0: falando. É verdade. E com relação ao nosso cenário macroeconômico, como é que o cenário econômico afeta tudo isso, esse desenvolvimento desses mercados? Porque assim, a, a gente não tem como parar a evolução da tecnologia, mas ao mesmo tempo aqui no, no Brasil, na América Latina como um todo, a única constante que existe é, é justamente essa instabilidade. Né? Como é que você acha que isso acaba afetando o desenvolvimento do nosso mercado? A questão assim,
1: da instabilidade, o Brasil tem essa instabilidade uma coisa assim já recorrente, né? acho que até as pessoas que têm empresas aqui desenvolvem esquias, desenvolvem habilidade de viver na economia assim, bastante, é, com bastante mudança, muda muito e tal. Não é melhor, mas é o que acontece. Agora eu, eu vejo um cenário pelo menos para frente, eu acho que é, pode impactar nas organizações como é só você olhar para trás. Né? Quando você vê de 2015 a praticamente uma parte de 2018, como isso impactou nas organizações de pequeno, de médio, de grande pode inclusive nas pessoas que, que são é, empregadas né? Então, por exemplo, a economia pode afetar por exemplo, essa questão do empreendedorismo porque veja, quando você cria uma, uma empresa muitas vezes você tem capital de giro você não tem capital suficiente para se manter por um bom tempo e as vendas não vão vir no dia seguinte, mas você vai ter um custo fixo para manter independente de você ter venda. Você, muitas vezes, é, quando compara com uma grande organização, que tem assim, ações institucionais para poder melhorar a remuneração das pessoas, desenvolvimento, enfim, as pequenas empresas não têm isso não consegue, por uma questão de estrutura mesmo, de custo e de, e de remuneração da própria empresa. Então, elas precisam ter outras alternativas. Então, foi difícil, né? Você, muitas vezes, tem alguns recursos, ainda a economia não favorecendo, e você tem que dar resultado. Realmente, é uma... Eu diria para você, sabe? Que tem uma, uma, uma empresa, as pessoas que conheço, que tem empresas, são pessoas assim, bem diferenciadas, sabe? O... Às vezes, eu, eu dou aula, né? Eu dou aula já há 32 anos e a, a... agora na graduação, eu preparei 30 anos no ano passado, eu sou praticamente no MBA e, mas assim, é muito comum né? os, a... os alunos perguntarem, ah, professor, eu trabalho na empresa, lá na empresa tem um é um dono, uma dona, uma fundadora, um fundadora e acabam falando, às vezes, que fez essa pessoa na é adequada, né? Eu sempre falo, olha, é, para você pode até nem ser. É um gestor, o gestor do perfil adequado. É difícil eu comentar porque eu não conheço a pessoa, nem faria um comentário. Mas eu, eu brinco sempre com a pessoa. Eu falo, olha, você pode até achar isso, deles, mas tem a diferença entre você e os donos da empresa. E o aluno sempre pergunta qual. Eu falo, ele tem uma empresa e você não tem nada. Então parece um detalhe esse, mas não é um detalhe. Você começar uma empresa do zero, é, sem nenhum tipo de start, sem nenhum tipo de apoio, ele requer uma habilidade da pessoa que não é todo mundo que tem. Você entende Eu dizer, Total, totalmente. Quando você está numa grande empresa, quando você está numa grande empresa, você tem uma área de marketing, você tem uma área de venda, você tem um recurso humano, você tem área de jurídica, você tem financeiro, você tem tudo para te ajudar. Então, quer dizer, teoricamente, você teria mais tempo para pensar estrategicamente. Quando você tem uma empresa, você pequeno parte, você tem uma ideia, né? E tudo isso, que numa grande empresa tem um staff para materializar, você tem que fazer de alguma forma e, e, e reter as pessoas, engajar as pessoas, assim como todas as empresas fazem. E aí, você, isso, por isso, por si, já é uma tarefa bastante difícil para o empreendedor. Se a economia não favorecer, aí você transforma num problema enorme, né, você não controla essas variáveis externas. Internamente, até você controla, gerencialmente dizendo. Mas as variáveis externas, a economia é uma delas, até pode gerar oportunidade, mas muitas vezes pode ser uma ameaça, né.
0: E por fim, Armando, se a gente está falando, desenhando todo esse cenário é, que a gente vive atualmente, esses desafios, tanto para os profissionais, para os empreendedores, como é que fica a questão da liderança? Como é que é liderar nesse cenário de transformações? Quais são os grandes desafios dos líderes hoje?
1: Eu posso falar assim, um modelo de competências, que a liderança deveria ter, o poder de 10, 15 competências, seriam infindáveis. Né? Mas a questão toda é que a gente fica, num... é difícil você visualizar como a gente deveria desenvolver a liderança, porque a velocidade de mudança está muito grande. Então, é difícil, muitas vezes, você perceber quando termina o presente, quando começa o futuro. Então, como você não tem nem essa distinção, imagina, então, você pensar no cenário futuro. Pois a gente não conhece o futuro, como é que a gente vai saber as competências? Então, eu acho que tem duas competências é, que são vitais nesse tipo de mudança. Primeiro, o que a gente chama de adaptabilidade. A pessoa tem que ter essa competência de adaptabilidade, flexibilidade, para estar pronto para todas as mudanças, porque a gente não sabe qual vai ser o cenário. Então a pessoa ela se apercebe, você tem uma pessoa com muita resistência e ela não é adaptada para essas mudanças, você não consegue ter um bom, uma, uma boa carreira profissional. E a segunda competência é o que a gente chama de learning agente quer dizer, essa capacidade que você tem de aprendizado pronto, né? Assim, não, não necessariamente significa aprender, não necessariamente significa aprender rapidamente, num curto prazo de tempo, não, mas é ter uma postura é, de aprendizagem. Por quê? Porque o mundo está mudando e aquilo que você aprendeu no ano passado talvez não seja útil nesse ano. Então, a gente é um homem, né? Você vai aprendendo todos os dias, seja de diversas formas. Pode ser um aumento, um push, um, um treinamento virtual, presencial, um uma experiência que você passa na vida. Sei lá, você tem uma série de de ações. Mas a gente precisa ter essa, 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 essas duas competências bem desenvolvidas, porque as outras são importantes. É que sem essas, você não consegue chegar no futuro. Né? É, é, e o futuro é muito rápido, então é difícil ter uma carreira profissional quando você não é adaptável e você não tem conhecimento, por exemplo, alguma habilidade é, para poder gerenciar, de repente, uma área no trabalho de artérias.
0: Pô, oh, Armando, queria que você passasse agora para a turma aqui o... Assim, como é que a gente pode te encontrar em redes sociais, no LinkedIn? Eu sei que você tem um canal muito bombado lá no, no YouTube. Passa para a turma aí, para a turma acompanhar o teu trabalho.
1: A tem um canal no YouTube. No, é, no YouTube é canal do Armando Lourenço. Esse é o meu canal. Depois você tem o LinkedIn, é Armando Lourenço, o LinkedIn. O canal do YouTube eu muito assim, temas sobre carreira, empresa familiar... No LinkedIn, Armando Lourenço coloca temas mais de, de liderança, desenvolvimento. E aí eu tenho, tanto no Facebook quanto no Instagram, que é o prof. Armando Lourenço, tanto no Instagram quanto no Facebook. E o um e-mail, né? Eu, respondo, eu tento responder todo mundo pelo e-mail, que é armando.lourenço.com.br. Esses são os meus canais de comunicação. Eu tô sempre aberto aí para conversar. Talvez seja é uma das coisas que eu gosto de fazer é compartilhar com as pessoas.
0: Que coisa boa. Ô, Armando, muito obrigado por ter compartilhado justamente aqui tanto conhecimento no nosso Café com a DM de hoje. Valeu demais.
1: Daí eu que agradeço pela oportunidade aí. Foi muito legal. Gostei mesmo.
0: Perfeito, Armando. Um grande abraço e até a próxima. Tá bom. Obrigado. Um abraço. Um cafézinho bom esse de hoje, hein? Armando Lourenzo, cara, curti demais essa entrevista. E eu notei que nós aqui do Café com a DM estamos em muita sintonia com o Armando. Tenho certeza que todos os nossos ouvintes têm justamente essas duas características que o Armando mencionou aqui. A característica de saber se adaptar aos novos tempos, às novas exigências, ao ambiente de negócios em que a gente vive e também a característica de ser um learning addict, ou seja, um viciado em aprender. Se você escuta o Café com a DM, eu tenho certeza que você é uma pessoa viciada em aprender, em ter mais conhecimentos, em desenvolver suas capacidades, em desenvolver novas habilidades, novas competências. Eu aposto que você quiser que você é assim, porque se não fosse assim, você não estaria escutando esse podcast hoje. É isso aí, galera. Este foi o nosso Café com a DM de número 120. Na semana que vem, a gente volta com muito mais cafeína para vocês, combinado? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!